0: היום אנחנו, מוצאי שבת, פרשת ניצובים, ליל ערב ראש השנה, תשע"ז. כמובן שאנחנו, מוקדת היותנו ב... ממש השעות האחרונות של שנת תשע"ו, אנחנו ממש סמוכים ונראים לראש השנה. אז נדבר היום בהקשרו של היום הגדול שאנחנו מתכווננים לעומתו, הולכים אליו. אני אתחיל כדרכנו אולי בלימודינו בראש השנה.
1: דף <אח> ט"ז.
0: נכון, בתגמרת אנחנו למדנו בהקשרים שונים. זה ביהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרו, הביאו עומר בפסח, מנשא פסח זמן תבואה, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה בעצרת, נשאצרת זמן פירות האילנו. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילנו. ומפני מה אמרה, תורה, בחג. אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ויאמרו לפניי, ויאמרו לפניי, mm-hmm. פה כבר לא מופיעה הלשון שלו, מפני מה אמרה תורה. <אח> <אח> טוב, ויאמרו לפניי, בראש השנה, רק רגע, מלכויות.
1: רק רגע. רק רגע. כי, 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 כי המצרי הוא רק לראות אותו בסוף, הוא במה בשוי פורס. כאילו, כל אלה הוראות אופרטיביות, להביא... <אח> יכול <אחל> <אחל> ומטור... להיות. יכול להיות, יכול להיות. אגב שניסו זה מנה גניבים, וזה בכלל לא לא משנה, לא משנה, בסדר, בסדר. בקשר לרעייה שונית אולי.
0: בסדר, ומפני מה אמרה תורה ניסחו, סליחה, ואמרו לפניי בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? ובמה בשופר. טוב, אמר רבי אברהו למה תוקעים בשופר של עיל? אמר הקדוש ברוך הוא תיקעו לפני בשופר של עיל כדי שיזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם מעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם עכשיו זה דבר שהוא דבר פלא אתם תיקעו בשופר אז קורא לכם עקדת יצחק, וככה אני מעלה עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. איזה, איפה פה העקידה העצמית? למה, למה, מאיך זה שאנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו כאילו עקדנו את עצמנו? כאילו עקדתם את עצמכם לפני. טוב, אבל אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? רחמנה אמר תיקו. אלא למה מריעים מריעים, למה מריעים, מריעים רחמנא אמר זיכרון תרועה, אלא למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים וחוזרים כשהם עומדים, כדי לערבב את השטן, ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מריעים לה בסופה, מי תמיד ולא ירבב שטן, ואמר רבי יצחק, כל שנה שרש"א בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית, מה ראשית כתיב? מראשית ועד אחרית, סופה שיש לה מראשית כתיב ועד אחרית, סופה שיש לה אחרית. טוב, אז אני רוצה קצת להיכנס ולנסות להבין, אני רוצה לעורר היום מחשבות מאוד בסיסיות, ראשוניות, עקרוניות, מהותיות מאוד, ביחס אל היום הזה שנקרא ראש השנה. אנחנו לומדים בסדר הפסוקים בלימודינו בחודשים האחרונים בפרשת קים והבל בפרק ד' פסוק שכבר התייחסנו אליו היום אני רוצה הרבה יותר להעמיק בו ולהבין אותו פרק ד' פסוק ג' ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. אז דיברנו על כך בהיבטים שונים והיום אני רוצה יותר לפענח את פשר העניין שנקרא מקץ ימים. אז האמת היא כזאת, האמת היא שהדברים מפורשים ב... נגיד בספר הזוהר זה מפורש לידיע שהאירוע הזה הוא אירוע שמתרחש בראש השנה. האירוע הזה הוא בראש השנה. יש אפשרויות שונות בחז"ל, אבל... יש אזכור לכך. אם מישהו שדווקא התעקש למצוא אזכור, אפשר למצוא אזכור לכך. האמת ש... מה אתם מבינים אזכור? מה אתה
1: מבין אזכור?
0: כן, לא, יש אזכור לעניין הזה. שזה ראש השנה. והאמת ש... הוא לומד את זה בעצם איוב! האמת, 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 שצמד המילים הללו מקץ ימים זה דבר שאומר דרשני. מה זאת אומרת קץ ימים? הימים אין להם קץ. ואפילו הימים האישיים של קין והבל, אז הבל באמת, בדיעבד אנחנו יודעים שזה כן היה... אחרית ימיו, כן? אנחנו דווקא כן יודעים,
1: דווקא כן יודעים, יש לזה מושג מתי זה? מה
0: זאת אומרת מתי זה? כן, אז מקובל להגיד שזה גם ראיתי שאומרים שזה היה ראש השנה הארבעים לבריאת העולם,
1: אבל אנחנו
0: יודעים, לא משנה, אני ממש ממש לא הולך כרגע, לפתוח את זה, אני ממש מבקש שלא מכיוון שאנחנו יודעים הרי שיש, היו לכאורה מאה שנה כשאדם פרש מאשתו, אז... לפי חז"ל הוא
1: הוליד לפני, לפני, לפני. בסדר, אוקיי, טוב, בסדר. אז זה קשה, אין שום בעיה של... יכול להיות, יכול להיות.
0: בכל פנים, מה הכוונה מקץ ימים? הימים אין להם קץ. מה קרה בזמן הזה שהוא היה מקץ ימים? אז יש אפשרויות שונות להסביר. אבל הדבר שאני רוצה לעורר היום, אנחנו מחר נעמוד רגע לפני שאנחנו נעשה את הצעדים הראשונים שלנו בשנה החדשה. ניפרד כביכול מהשנה הקודמת, נקרא את התפילה הקדמונית הידועה, אחות לנו קטנה, אחות קטנה. תפילתיה ארוחה ונחזור פעם אחר פעם על המשפט תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה אבל זה סוד גלוי שהשנה איפה השנה בדיוק נגמרת ואיפה היא בדיוק היא מתחילה יש אנשים, רוב בני האדם ברחבי העולם לא, לא, לא נגמר להם שום דבר ביום הזה, ולא מתחיל, ולא, ולא מתחיל להם שום דבר ביום הזה. אבל
1: יש, נגמר להם ב-31 בדצמבר. לא, כאילו... בסדר, בסדר. שהיה גם יותר אמיתי, שנת חמה.
0: אז מה, מה... מה באמת נגמר, מה באמת מתכלה, ומה באמת מתחיל? התשובה היא שום דבר לא נגמר ושום דבר לא מתחיל. מי שמחפש את התשובה... באלה שהם כלים מדעיים אובייקטיביים, לא ימצא שם שום דבר. ואם אני אנסח את זה בצורה חריפה יותר, מה, שמתח... מה שנגמר ומה שמתחיל, הכל קורה במוחנו הקודח. הכל קורה בנפשנו פנימה. והאמת, שהדבר היותר מהותי שצריך להתבונן בו, יש, איזשה, יש איזשהו ערפל, ערפול גדול ואנשים לא, לא, לא באמת לגמרי מצליחים להתחקות אחר פשר סוד הדברים. אנחנו יודעים שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך חודש אלול, בשלהי חודש אלול אפשר בעצם לומר חודש של רחמים וסליחות, בוודאי השבוע האחרון, בוודאי מחר בבוקר, ערב ראש השנה, זמן תשובה, וכבר יש עסק התשובה הוא כבר עופף ומרחף ממעל, וכבר לבבות ונפשות בני האדם כבר מתעוררים לתשובה, ואז פתאום יש איזשהו אירוע של ראש השנה זה, ואז אנחנו לוקחים איזשהו פסק זמן מהתשובה, וזה חלק מעשרת ימי תשובה, ואז מיד לאחר השנה אנחנו חוזרים ביתר שאת לעסק התשובה ועשרת ימי תשובה, עד שאנחנו מגיעים כמובן לשיא ביום הכיפורים. ואיך הדברים נכרכים ותלויים ושזורים זה בזה. אלו הן שאלות בסיסיות, וכמובן ש... שראוי לכל בר דעת לחשוב עליהם ולעורר אותם גם אם התשובות הן לכאורה נתפסות כמובנות מאליהם אבל הן ממש לא כך אחד ההבדלים היותר בולטים, משמעותיים שבין מצבו של האדם הפרה גירושי, למצבו של האדם הפוסט גירושי ובכך שבמצבו של האדם קודם גירושו הוא היה נעדר סופיות אבל זה הבדל טכני שבמצבו קודם, קודם גירושו הוא נעדר סופיות ובמצב אלמותי ואילו במצבו, לאחר גירושו, הוא יצור סופי. יש קצבה, יש מניין, יש הגבל להווייתו, לחייו, לקיומו. אבל זה הבדל שהוא במישור הטכני. במישור המהותי, במישור האישי, הנפשי, המנטלי והתודעתי. ההבדל הוא בכך שהאדם קודם גירושו הוא נעדר תודעת סופיות. ואילו האדם במצבו לאחר גירושו. וכשאנחנו אומרים האדם במצבו לאחר גירושו, זו כמעט מילים נרדפות. ואם היינו מכתירים את האדם במצבו לאחר גירושו כאדם החוטא, האדם החוטא, דהיינו האדם שלאחר הגירוש, הוא אדם שהסופיות מוטמעת בתודעתו, הווה אומר, הוא תופס את סופיותו, הוא יודע את סופיותו. העובדה שהוא יודע את סופיותו מאפשרת לו בעצם, ואגב, בכך האדם הוא כמובן, דיברנו על כך בעבר בשנים, בהקשרים רבים בשונים, בכך האדם נבדל מבעלי החיים, בכך שבעלי החיים הם אכן צופיים בדיוק כמו האדם, אבל בעלי החיים אינם יודעים את צופיותם לעומת האדם היודע את צופיותו. נכון. מה המשמעות? מה, מה הערך, מה התרומה של העובדה הזאת שהאדם יודע את סופיותו? קין והבל, קין והבל נולדים כבר לתוך מציאות שהיא מציאות סופית. לכאורה לכאורה הסופיות הזו אמורה להיות דבר מעיק, דבר מאיים, דבר מפחיד, והיא אכן כזו. האתגר הגדול, המבחן הגדול, שבפניו ניצבים קין והבל, הפ- הפרשה מתחילה. זו בעצם גולת הכותרת של הפרשה. ויהי מקץ ימים. הווה אומר, שניהם, לאחר שאנחנו מתוודעים אל המקצועות השונים, אל העיסוקים השונים. קין כאיש אדמה והבל איש הוא רועה צאן. לכאורה חיבור אל הטבע, חיבור אל ההוויה, חיבור אל החי. חיבור אל המציאות האורגנית, הבוטנית. דבר שמאפשר להם שאולי הם באמצעותו יכולים להיטמע בתוך ההרמוניה. הרמוניית החיים הזאת. אבל זהו בדיוק מבחנו של האדם המגורש, של האדם החוטא. עד כמה הוא מצליח להשתמש, לתפוס את אותה סופיות, את אותה תודעת סופיות. ובאמצעות אותה תודעת סופיות, להזקיק את עצמו מחדש. העובדה שהוא תופס את סופיותו בעצם, זה בעצם אומר שהוא תופס את נקודת המוצא של הווייתו. העובדה אם האדם היה לגמרי תפוס, לגמרי ממולכד, לגמרי מוטמע בתוך הוויית החיים שלו, איך כמות שהיא, או אז היה בלתי אפשרי שהוא יתפוס את סופיותו כי הוא לגמרי חלק מהווייתו, הוא לגמרי מובנה, מוטמע בתוך הוויית החיים שלו. או אם תמצאו לומר, בפועל, גם אם בסופו של דבר הוא ימות, בפועל, ברמת החיים האהובים, ברמת החיים, ברמת המציאות הכאן ועכשיו, לא היה הבדל מורתי. בין מצבו הפרה גירושי לבין מצבו הפוסט גירושי.
1: לא הבנתי רבי יהודה, לא הבנתי. אני רוצה, כדי שנראה אם אני מבין, אז אני אסביר לך גם מה לא הבנתי. במצבו ההתחלתי, אדם הראשון לפני החטא, אז הוא... לא הייתה לו שום תודה, הוא היה באמת אינסופי,
0: הוא היה באמת... גם בתודעה של לא סופיות, הוא... אז ממילא זה בדרך ממילא, הוא אינסופי. היה יותר... לחלוטין בגלל, באשר, הוא אינסופי, באשר, הוא היה חלק בלתי נפרד מהווייתו, והוא היה לגמרי שלם, הרמוני, עם המציאות ה... ההוליסטית השלמה הזאת של החיים שלו, הוא היה לגמרי מובנה כחלק בלתי נפרד מגן העדן, אוי כפי שאנחנו rebels. לומדים, גן העדן היה לגמרי חלק מהמציאות שלו, לא הייתה שום התניה בינו לבין ההוויה.
1: באמת כפשוטוי, אני ואפסי אוי.
0: אני והווייתי עוד, לא ואפסי, אני והווייתי עוד. אני והווייתי עוד. או אז אין לו שום אפשרות לתפוס את המציאות שהיא מחוץ להווייתו. אין, אין, אין. לבד, אין, לבד, אין. ובאמת מעץ הדת, שעץ הדת היה מחוץ להווייתו, אין. אבל הוא ידע אותה רק כפי שאנחנו לא למדנו.
1: כאפשרות הסרט. כ...
0: כאפשרות האלטרנטיבית, כאלטרנטיבה. אוקיי, אז זה אני בסוגריים, כי לא בהעסקינן אחי. אה? אבל הוא אה? לגמרי עץ החיים בתוך הגן. הוא היה לגמרי, לגמרי הרמוני, לגמרי מאוחד.
1: בו,
0: עם, עם, עם הווייתו. מילה על הקודש בו. ואלוהים היה חלק מההוויה, אלוהים היה עצם הקיום כמובן. זאת אומרת, הוא,
1: הוא הזדעק שהוא חלק מהאלוהות.
0: לחלוטין. לחלוטין. האלוהות אה. הייתה לחלוטין אימננטית אה. בהוויה. אה. לחלוטין.
1: הוא ידע שהוא חלק ולא ממש... לא, לה... הוא,
0: הוא לא... ה... התודעה הייתה מובנית. לא הייתה, לא היה את הווייתו ואת תודעתו, אלא תודעתו, הווייתו, הווייתו, תודעתו. אוקיי. לבד מעץ הדעת, ששמה ההתייחסות היא ממוקדת לא. באופן מסוים כאלטרנטיבה.
1: סימן שלא הבאת, נא לחדד עוד פעם, אל... בת, עוד הפעם. במה היחסים בתוך הווייתו עם ההומוגניות המוחלת ביחס לחודש ברוך הוא.
0: שום טרנסגנטיות? לא, לא, שום, בוא, 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 לא, לא, אנחנו ממש ממש חורגים כי אתה, אוקיי,
1: אתה יודע, זה אוקיי,
0: לבד, להבדיל ממציאותו הפוסט, גירושי,
1: אחרי, אחרי, כן, אחרי,
0: כן, שבה תודעתו נבדלת מהווייתו, הווי הוא קיים, אבל הוא מסוגל לתפוס את אי קיומו. הוא קיים, אבל אי קיומו נוכח בתודעתו לא פחות מאשר קיומו. הוא יודע את סופו, והעובדה שהוא יודע את סופו היא כשלעצמה כבר מחייבת את ההתניה בינו לבין הווייתו, מכיוון שהאפשרות של אי היא היותו. נוכחת באופן מובנה ב- בעצם היותו. הוא יודע שהוא מסוגל שלא להיות. הוא יודע שהוא נמצא, אבל הוא נמצא רק באופן מוגבל. לגמרי ברור. הוא נמצא כביכול על תנאי, הוא נמצא באופן זה מוקצב.
1: את זה אני מבין על בוריו. והנה ההוכחה בעשר שניות שתהנה. נחל אכזב קרים עלי? כן, אדוני! אם אתה עושה הפסקה בטריליון שנה לעשר דקות, אז אתה אכזב, זה הכל. אמת? אמת.
0: אבל אני מבקש שתהיה קצת... קצת לאפשר לי זרימה מחשבתית. העובדה שהאדם מסוגל לתפוס את נקודת הקצה כלשון הכתוב ויהי מקץ ימים העובדה שהאדם מסוגל לתפוס ויהי מקץ ימים אם זה לא הובן עד עכשיו אין המשמעות של ויהי מקץ ימים שזה באמת סוף הימים
1: משהו שכן, ציוני, כן.
0: ואי מקץ ימים זו <מח> שהיה ישנה תודעת קץ ימים בתודעתם של קין והבל והעובדה שישנה תודעת קץ ימים בעצם מובילה אותם, מסיעה אותם אל נקודת המוצא של הווייתם. זאת אומרת, העובדה שהם תופסים את עצמם כבלתי שלמים, העובדה שהם, שהם תופסים את עצמם כיחסיים, כמוגבלים, כסופיים, כבעלי קצבה, בעצם מאפשרת להם, היא זו שמאפשרת להם להסיע את עצמם לנקודת ה... אל הנקודה הסיפית של הווייתם.
1: <אח>
0: אני רוצה לגעת פה, אני השתמשתי במילה סיפית ולא בכדי. <אח> האפשרות היחידה של האדם להסיע את עצמו אל הסיפיות אל הסיפיות של בין הווייתו כהוויה תלותית, כהוויה מוגבלת, כהוויה יחסית, כהוויה נפסדת, להביא את עצמו אל נקודת הסף של ההיות המוחלט. של ההיות שמאפשר להיות היחסי להתקיים, להתכונן, נגזרת כולה מתודעת הסופיות. או במילים פשוטות, האפשרות לחוויית סיפיות מחייבת את תודעת הסופיות. אין סופיות בלי סופיות. אין ציפיות בלי סופיות. ויהי מקץ ימים הווה אומר תודעת סופיות. תודעת הסופיות מקננת עמוק בתודעתם של קין והבל. והעובדה שהם יודעים את סופיותם בעצם גוזרת עליהם, מאירה בהם. מנצנצת בהם באופן בהכרח, באופן בלתי נמנע את ההכרה שהמציאות שלהם היא אינה, היא אינה שלמה מתוך עצמה שהשלימות היא מהם והלאה או אם תמצאו לומר שהם יצורים מגורשים שהם הם הם לעומת השלמות והם אינם, אינם השלמות עצמה שהם לא יכולים למצוא, שהם לא יכולים לזהות את השלמות בהווייתם איך שהיא כמות שהיא. ואם אנחנו מתבוננים ב... באופן שבו קין מצד אחד והבל מצד שני מממשים את תודעת הסופיות הזאת. אז באמת הבל מצליח בעצם להבין באופן הרבה יותר עמוק, באופן הרבה יותר קולע, את המשמעות של מה שנקרא והיה מקץ ימים. המסקנה של הבל היא והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומכלביהן. הווה אומר, אם יש סוף, יש גם ראשית. <the אם יש אחרית, יש ראשית. והראשית זה מה שנקרא בכורות צונו. זה לא אני, זה מה שנקרא בכורות צונו. הווה אומר, הוא מתבונן בהווייתו והוא מנסה לזהות בהווייתו את הראשית. ההוויה היא איננה מקודשת מתוך עצמה, מני הובי. ההוויה מתקדשת, ההוויה מקבלת את משמעותה עד כמה שהיא מצורפת אל מה שנקרא ראשית וממילא אל מה שנקרא אחרית ומה שנקרא תכלית. בכורות צונו זה המימוש של הראשית בתכלית. הוא מביא במקץ ימים, הוא מביא את הראשית. זה האופן שבו הוא מצליח לשזור, לצרף את הראשית של הווייתו, הווי אומר, את בכורות צונו במקץ ימים, בסופיות. כך הוא בעצם מצליח להסיע את עצמו אל המקום הלימינלי הזה, אל המקום הסיפי הזה של הלעומת אל מול ההיות המושלם, השלם, האלמותי, הנצחי אפשר
1: לעומת אפשר
0: זאת, אפשר... זאת קין, לעומת זאת קין קין נופל פה קין, כפי שאנחנו לומדים בחודשים האחרונים, קין מביא מפרי האדמה. קין לא מצליח להתרומם מעל המציאות המקורקעת שלו. הוא לא מצליח באמת להביא את עצמו אל הסיפיות הנדרשת. זאת אומרת, תודעת הסופיות לא באמת מצליחה, מצליחה לגרום לו, להגיע אל הסיפיות של העמידה אל מול האלוהים.
1: אני רוצה להוסיף משפט אחד, להראות לך כמה הבנתי שתהנה. אבל מצליח לקיים בעצמו, על עצמו, את החזל המפורסם והראשון בעצם כרונולוגית בשביל ישראל שנקראו ריישיס, נכון, בשביל נכון, הטייל נכון, שנקראו ריישיס.
0: נכון, דיברנו ו... על כך, נכון. לא זוכר לא דיברנו, אני כעת אומר שאלה נכון, הם דבריך. נכון. הוא הטיילה, הוא הישראל, הוא הריישיס. אכן. המשמעות של מה שאנחנו בעצם אומרים פה זה שהדרך היחידה של האדם, הדרך היחידה של האדם להביא את עצמו אל הסיפיות, הדרך היחידה של האדם להתרומם, להסיע את עצמו וללכת לקראת ולכונן את עצמו לעומת השלמות האלוהית. נגזרת בדייקה מתודעת הסופיות שלו. אבל תודעת הסופיות, ופה אני רוצה לומר דבר שהוא דבר דק מאוד, משמעותי אבל דק מאוד. במידה והאדם הוא חי במציאות שבה הוא לגמרי תפוס, הוא לגמרי מסונף ומצורף אל השלמות האלוהית. במובנים רבים אפשר לומר הוא סוג של העתק, ש... של... כן, הוא... הוא מציאות משועתקת למציאותו של האדם קודם הגירוש. אז במצב שכזה האדם הזה, לא, הוא לא אמור לתפוס את סופיותו. הוא לא תופס את סופיותו. כי הוא, הוא, חי, הוא חי בנצח. הוא חי בעל מוות. לחילופין... לחילופין, ישנו עוד סוג של אדם שנמצא בדיוק בקוטביות שכנגד. וזהו האדם שבעצם חי בתוך מציאות של... מציאות מתבהמת, מציאות נהנתנית, אדוניסטית כזאת. שבו באמת אין מחר, שבו באמת אין, אין לו שום שיג ושיח עם הסופיות, התכחשות מוחלטת על הסופיות. אלעזר בן דורדיה היה במצב שבו הסופיות לא הייתה נוכחת בחייו, בשום צורה ואופן. הוא עד כדי כך היה אדוק, היה אדוק. הוא עד כדי כך היה אדוק.
1: הוא עוד דע נמות, ראינו אח. גם זה. לא
0: כך? אני שומע. לא, אבל באמת הוא חי באופן כזה, שבו הסופיות הייתה ממנו והלאה, התכחשות מוחלטת אל הסופיות. אין לו שום זיקה עם משהו שהוא לא בעצם ההיות כמות שהוא. והייתה שם אדיקות מוחלטת ואז בנקודה ההיא לאחר שהוא הצליח להגיע אל אותה זונה שנמצאת בקרחי הים וחוצה עליה שבעה נערות שבעה ימים וכולי אז ברגע אחד התודעה הזאת נזרקת בו כערס של הכנאי. כשם שנפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיאי אינו חוזר למקומו. הווה <אז> אומר, ניתוק מוחלט מנקודת המוצא. סופיות מוחלטת. זאת אומרת שהסופיות לוקחת אותך למקום, אתה נמצא במקום, שבו ה... אתה לא יכול לברוח מהסופיות שלך, אבל הסופיות שלך מניתקה אותך. מכל אפשרות לסיפיות, מכל אפשרות לזיקה, למה שהוא. ואז הוא מנסה לכונן בעצמו, לצרף את עצמו למשהו שהוא, למשהו שבכל זאת, mm-hmm. למשהו שבכל זאת יאפשר לו שלא להיות מנותק מנקודת המוצא. Mm-hmm. ואז כשהוא מבין שאין הדבר תלוי אלא בי, והוא שם ראשו בין ברכיו והוא גאה בבכייה ויוצאת נשמתו בתשובה המלאה הזאת הוא בעצם מביא את עצמו אל הסיפיות ובמקרה שלו הוא מצליח להביא את עצמו אל הסיפיות עד מוות כפשוטו אומרת, הוא מגיע עד הסיפיות בעצמה סיפיות קו נטוי סופיות זאת אומרת, הוא מצליח לחלץ מעצמו. זאת אומרת, תודעת הסיפיות מחד והסופיות מאידך.
1: מתנשקות מצליחות,
0: מצליחה, אפשר לומר. לחלחל בדעתו, בנפשו, בליבו, ברוחו, בנשמתו.
1: הוא מצאת נשמתו, אם תמצא נאמר. עד
0: כדי סיפיות ממש, כפשוטו. <מח> הוא באמת מצליח לגעת במה שנקרא, ויהי מקץ ימים. כך הוא מתכונן מחדש בסיפיות האולטימטיבית. זאת אומרת, כך הוא, כך הוא נוגע בסיפיות הזאת. על כל פנים, מי הוא האדם שתודעת הסופיות תופסת אצלו מקום, קונה אצלו שביתה, משפיעה עליו, מקרינה עליו? תודעת הסופיות היא בעצם תודעתו של האדם החוטא. האדם החוטא הוא האדם שחי בעולם. והעובדה שהוא חי בעולם היא זו שעושה אותו לחוטא. הוא חי בעולם, הוא נושם את העולם, הוא מתכתב עם העולם, הוא מושפע מהעולם והעולם והוא משפיע, הוא מושפע ומשפיע כאחד על סביבתו הקיומית, על אורח חייו. אבל הסופיות טובעת ממנו. לשאול שאלות. הסופיות תובעת ממנו לבחון, הסופיות תובעת ממנו לשאול את עצמו עד כמה <מח> אורחות חייו, עד כמה דפוס הווייתו הוא באמת הולם את אותה סיפיות שהוא תופס, שמובנית בתפיסת הסופיות שלו. זאת אומרת שתודעת הסופיות, תודעת הסופיות, אפשר לומר שתודעת הסופיות היא הריש לכל רישים של תודעת התשובה. האדם שאיננו תופס סופיות לעולם לא יכול להסיע את עצמו למה שנקרא תשובה. התשובה היא בעצם,
1: התשובה היא בעצם, זה גם טרום החטא הראשון כמובן, נכון מאוד, התשובה היא, אתה זוכר משפט מאלישו? כאילוון דהלך עליי העולם הבא, הוא שמע את הבאסקולה המדומה שלו, לפחות תהנה בעולם הזה, ככה זה כזה הלושנו, כאילוון שכבר אין לי עולם הבא, נו לפחות. ייהנה, ייהנה, אני מתבדח, כאלישו, זה כתוב על התלמיד של ירון נובי, אני מתבדח, אז זה ייהנה כאלישו. אלף מחירים, חצי דקה אלף לא יכול להתאפק, חצי... אני
0: האדם חי בתוך מציאות שהיא מציאות מעגלית, מציאות שחוזרת על עצמה. מציאות שיש לה לכאורה חוקיות קבועה, יש לה, היא מאוד מאוד רוטינית. יש לו הרבה מאוד סיבות. לטשטש את תודעת הסופיות הזאת. ובאמת, גם העבודה, סוג המקצוע של קין, האיש האדמה זה המקצוע האולטימטיבי של הרוטינה. איש אדמה הוא לעולם צמוד, קשוב, אל הרוטינה הקיומית.
1: מוגזוריות של החקלאות.
0: מחזוריות החיים.
1: של החקלאות, החביש, כמובן, 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 כמובן.
0: Mm-hmm. והאדם שבוי עמוק בתוך הרוטינה הזאת. <coughs> וזה לא דבר של מה בכך
1: <coughs>
0: שהוא יתפוס את סופיותו בתוך המציאות הרוטינית. כשאנחנו באים בנקודת זמן, וזה לא משנה כרגע איזו נקודת זמן, אבל אם אנחנו דווקא כן רוצים, אז נקודת הזמן היא הנקודה שבראש השנה זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון. זהו היום שבו נברא האדם. בריאתו של האדם. ובריאתו של האדם כישות חוטאת בעצם מאפשרת לעולם העולם תופס את סופיותו באמצעות תפיסת הסופיות של האדם זאת אומרת, יש אפשרות לעולם לחיות על הסף, להתקיים על הסף, ליצור את ה... לקיים את השיג ושיח הזה, את הזיקה הסיפית הזאת בינו לבין אלוהים באמצעות תפיסת הסופיות של האדם. הוודאות של העולם, הוודאות הקיומית, הוודאות הרוטינית של העולם, נסדקת עמוקות. בזכות תפיסת הסופיות של האדם. באותו מידה בדיוק, כשאנחנו תופסים את מחר בלילה כנקודת הראשית של תשע"ז, אנחנו תופסים אותו כנקודת הסופיות של תשע"ו. הווה אומר, המציאות נגמרת מתישהו, אבל העובדה שהמציאות נגמרת מתישהו בהכרח <אח> מחברת אותנו, מזקיקה אותנו אל התחדשות, כי אם המציאות נגמרת היא בהכרח חייבת בשביל להיות, היא חייבת להתחדש. זאת אומרת, אנחנו מזקיקים את עצמנו אל הסופיות וממילא אל הראשית וממילא אל ההתחדשות. בשביל להביא את עצמנו אל אותה סיפיות של, ה... של זיהוי הראשית העמידה אל מול הראשית. לתפוס שיש, שישנה, שישנה נקודת מוצא של וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. בהכרח אותו יצור ואותו פעול חייבים לזהות את סופיותם. חייבים לזהות את העובדה שיש להם קץ ימין. אנחנו כבר במשך חודש ימים מתעסקים בסופיות הזאת. אנחנו הולכים ומנכיחים בעצמנו יותר ויותר את תודעת החטא, את היותנו חוטאים. היותינו חוטאים הכוונה, היותנו סופיים באופן בלתי תואם. בלתי חופף, בלתי הולם, תרתי משמע הולם, מלשון ראוי ומלשון תואם, הלימה. אנחנו לא הולמים. ואני חוזר לרגע לדברי הגמרא. ואמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מלכויות כדי שתמלכוני עליכם הכוונה, האפשרות של האדם מה? לזהות את נקודת המוצא כנקודת השליטה,
1: לילים,
0: כנקודת החסות, כנקודה שממנה בסופו של דבר כל ההוויה מצדיקה את היותה. זה בדייקה, בנקודת הזמן שבו האדם נמצא בסוף ובהתחלה. אז המלכות היא הראשית, אבל הזיכרונות הם האופן שבו כל הסופיות, כל מה שהאדם היה בו עד עכשיו, האדם כפרט והאנושות ככלל, היו בו כל החוויה האנושית, כל החוויה הקיומית לדורותיה הולכים ומצטרפים אל הראשית. דהיינו הסופיות הזאת, המקץ ימים מצליחה לספוג, להכיל את כל הסופיות הזאת. זאת אומרת הזיכרונות זה האופן האם אכן הזיכרון הוא לעולם הנקודה שבה המציאות כבר חלפה ועברה מן העולם. מה נשאר ממנה? לא, 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 בהיכן היא מצטרפת? בהיכן היא נחקקת? בהיכן היא נבחנת? היא נבחנת, היא נחקקת בזיכרון. של מי? בזיכרון של של נקודת מי? הסופי... של נקודת הסוף. ככה
1: אתה רוצה לומר?
0: בזיכרון של... בזיכרון... בזיכרון של המציאות השלמה. של
1: הקודש ברוך בוודאי. כי הוא אומר הוא בנה בשופר, אז סימן שזה
0: זה. הזיכרון הוא בסופו של דבר האפשרות של הסופי, של המציאות הסופית.
1: להיחקק באלוקות,
0: להיות, אכן, להיות נחקקת בנצח. להצטרף בנצח.
1: נכון, כלשון הרמב״ם, קין והבל. שאינו יודע אלא את עצמו, שכן הכל ישמח. קין,
0: אכן, קין והבל. חרדים מאוד על זיכרון קיומם. האם הם ייזכרו? האם הם יכולים להיזכר? זאת התשואה שהם מחפשים, זה וישע השם אל הבל ואל מנחתו. האם הם מצליחים להיזכר? האם ההוויה הסיזיפית שלהם יכולה בסופו של דבר לתקוע יתד, לחקוק את עצמה? בזיכרון של ההיות השלם, של ההיות הנצחי. ובמה בשופר? השופר הוא לעולם המציאות שהיא בלתי ניתנת לתמלול, בלתי ניתנת להבעה מילולית. יש לנו דבר מופלא עד מאוד, ודיברנו על כך בשנים עברו. ראש השנה בראש השנה אנחנו גם מוצאים לעלות, לעלות ולציין על נס את הסופיות השלמה של העולם. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים הם אותם אלו ששכחו את סופיותם, שהם לגמרי נטמעו בהיות כמות שהוא. הם, <אח> אין להם שום זיקה אל הסיפיות. הדבר ה... בשביל לעורר אדם לסיפיות, או אם תמצאו לומר בשביל לעורר אדם לסופיות וממילא לסיפיות, אין מה לדבר איתו. אין מה לדבר איתו. כי הסיפיות... או הסופיות, הסופיות הסיפית נקרא לה. היא משהו שהוא כל כך עמוק, כל כך נסתר, הוא כל כך אזוטרי בהווייתו של האדם.
1: מעבר למילים אתה
0: רוצה לומר. זה בהכרח בלתי ניתן להבעה במילים, מכיוון שהמילים הם
1: בהכרח
0: תרגום, תמלול, של ההיות המוחשי, של ההיות הנמצא. אין מה להסביר על הסופיות, כי הרי להפך היא אנטיתזה אלאיות. הסיפיות, הס, הסיפיות הסופית והסופית הסופיות, הסופיות, ה, הסופיות הסופית <coughs> הן מובנות בפרה-הוויה, במציאות המטה-הווייתית, במטה-הוויה של האדם. ההוויה היא לכאורה טריוויאלית, היא מובנת מאליה. אפשר לפרשן אותה, אפשר לתרגם אותה, אפשר לתמלל אותה. המטה ההוויה היא בלתי ניתנת לתמלול. אי אפשר לדבר אודותיה. היא מציאות של דממה, היא מציאות של שתיקה. יש איזה קול אחד, קול שהוא טרום קולי, לפני הקולות המעובדים. זה איך שהוא אמור לפעול על האדם באופן כל כך עמוק, באופן כל כך קמאי. לקחת אותו אל, ה... אל הסופיות המוחלטת. אל, הס... אל... אל... אל, המציאות, אל הסופיות הבאמת מטלטלת של ההוויה. בכל נקודה שבה ההוויה באמת טולטלה. נשמע קול שופר.
1: יפה מאוד. הקדם, התורה, באחרית הימים.
0: כמובן. ראשית לכל, שמעתם מרם ראשי שופר. בהכרח, בהכרח, בהכרח. אני שותק. בהכרח. הנגיעה בסופיות היא בהכרח מטלטלת. מטלטלת במובן האמיתי, זאת אומרת, מטלטלת במובן המאיים ומחריב של ההוויה. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום נטבעים להחריב את הווייתנו בראש השנה. אנחנו באים כישות, כאנשים חוטאים בראש השנה, במובן הזה שאנחנו באים כחריבים. אנחנו לא באים כישות שלמה. אנחנו באים כחריבים, אנחנו באים, הסופיות מחריבה אותנו. אבל בראש השנה אנחנו לא מנסים לטפל ולגעת. בצד הסופי של הווייתנו, אנחנו דווקא מנסים לגעת בצד הסיפי של הווייתנו. אנחנו מנסים לגעת בנקודת ההתחדשות. אנחנו מנסים להוביל ולממש ולמנף את הסופיות הזו בסיפיות האולטימטיבית. בהבנה שישנה נקודת מוצא. אנחנו רוצים להתחדש דרך הסופיות. אנחנו רוצים בעצם להפוך את המציאות שלנו למציאות שהיא נבראת ונוצרת מחדש בזכותה של הסופיות הזאת.
1: נפלא. מחריב
0: עולמות ובוראה. נכון מאוד. אנחנו מחריבים את עולמנו ומיניה וביה אנחנו בוראים את עולמנו החדש.
1: <מח> וזה מצריך בריאה מחדש,
0: כמו בהתחלה, באי פח, אז אנחנו מפרידים
1: נכון. את הנשימה. אמר
0: רבי אבוהו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקעו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם.
1: פשוט, פשוט
0: אברהם, אברהם אבינו, סוד העקידה הוא בעצם, הרי זה דבר ברור מאליו, שכל הווייתו של אברהם, אברהם אבינו, וזה לאדיה בפסוקים, כל הווייתו של אברהם אבינו עומדת ותלויה בסופו של דבר בלידתו של יצחק. Mm-hmm. ולאורך עשרות רבות בשנים. Mm-hmm. אין לו שום פשר להווייתו כשאין לו בסופו של דבר mm-hmm. את, את זרעו כשאין mm-hmm. לו את יצחק, שהוא נעדר זרע. Mm-hmm. זאת אומרת, תמצית הווייתו, תמצית עתידו נמצא ביצחק. זה כל ההיות העתידי שלו. נמצא באותו בן יצחק. כשהוא נתבע לעקוד את יצחק, הוא בעצם נתבע הו... לעקוד את הווייתו. הוא בעצם הולך, והדבר העצום והנפלא, שהוא נתבע ללכת אל הסופיות וכך לממש את הסיפיות האולטימטיבית. זה הסוד של הר המוריה. זאת ה... שם מתקיימת הסיפיות האולטימטיבית. יש כאן החרבה מוחלטת. זאת אומרת, הוא במודע הולך אל הסוף. זהו. הוא הולך אל הסוף. וההליכה אל הסוף היא ההליכה אל הסף. כך ורק כך הוא מצליח למצב את עצמו. כישות הסיפית האולטימטיבית. אין ישות סיפית גבוהה יותר, שלמה יותר, ראויה יותר, מאשר אברהם אבינו. עתה ידעתי כי אראה אלוהים עתה. היראה היא לעולם הנקודה שבה האדם מממש את הסופיות בתוך ההוויה, זה הפחד. דיברנו על כך, אין פחד שהוא איננו פחד מוות. הדרך להגיע לאהבה, דהיינו הסיפיות, בהכרח עוברת דרך היראה. אם אתה לא ירא, הווה אומר שאתה תפוס בתוך השאננות הקיומית. אתה שאנן. השאננות לא מאפשרת לאדם להסיע את עצמו אל לעומת האחר האלוהי. הוא שאנן, הוא, הוא אדיש. Yeah. מעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. זו בסופו של דבר התמצית של ראש השנה. ובמקום אחר, כפי שהגמרא אומרת, שופר כיוון שלזיכרון כאי, כלפנים, כלפנים דמי. הווה אומר, בסופו של דבר, נקודת העקידה האולטימטיבית של השופר שמה אותנו באותה סיפיות שאין... שאין דומה לה, שאין לה אחווריה של מה שנקרא לפניי ולפנים.
1: נכון. זאת הציפיות. והבעיה שכתוב בחוקו ישראל, ואת בריתי אזכור את יעקב ואת אברהם. יצחק לא! לא צריך להיזכר בו, הוא נמצא בו! כי
0: הפרוץ עומד וצבור על גבי המזבח. אכן, אכן כן.
1: אכן כי כן. אגב, הוא מת בגיל 185 באוסטל, איך אומרים? כן, אכן. בקיצור.
0: וזה כבר כמובן לעדיה מופיע בחז"ל, שעקדת יצחק מתרחשת בראש השנה. על כל פנים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי יצחק, למה תוקים בראש השנה? למה תוקים רחמנה? אמרתי כולו. למה מריעים מריעים? מריעים רחמנה? אמר זיכרון טרועי. אלא למה תוקים ומריעים כשהם יושבים וכולי, וכולי אני מדלג, כדי לערבב את השטן. כדי לערבב את השטן זו הכוונה, השטן הוא זה שאמון על הסופיות של האדם. השטן, כפי שהפסוק בספר איוב אומר, ויהי יום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, וגם שם,
1: ששואלי, וגם
0: שם אומרים חז"ל שמדובר בראש השנה, ויבוא גם השטן,
1: <שואלי> ויבוא גם
0: <הסטן שואלי> בתוכם. והשטן הזה שאמור לגרום לאיוב לערער את השאננות הקיומית של איוב, להביא את הסופיות שאין סופית איימנה להווייתו של איוב. ביכולתו של האדם, ביכולתו של איוב, וזה ה... מופת הגדול של סיפורו של איוב זה לממש ולמנף את הסופיות אל הסיפיות. מה שהשטן לא לוקח בחשבון זה שאיוב יהפוך את הסופיות על פיה ויהפוך את הסופיות לסיפיות. הוא לא מוכן למות. אשתו אומרת לו
1: כך.
0: ברך אלוקים. ברך הוא לא מוכן. והוא הופך את הסיפיות הזו לסיפיות שאין נוקבת ממנה. לסיפיות מטלטלת של שיג ושיח, של, של, של שיחה. הבלבול של השטן הוא איך אנחנו הופכים את הסופיות לסיפיות. זה הבלבול של השטן. זה הערבוב של השטן. להפוך את הסופיות, שמסופיות שהיא סופית בהחלט לציפית ונוגעת בנצח, מתממשת בנצח, מצטרפת אל האלמוות. מכאן כמובן דברי הגמרא מאירים ושמחים כנתינתם. ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקים לה בתחילתה, מרעים לה בסופה. מי תמה דלא ערבב שטן. <אז> היכולת לתקוע בתחילת השנה, מאפשרת לשנה הזאת, לסופיות של השנה הזאת, להפך לסיפית. ואם לא תקעת בסופה, בראשיתה, אזי הסופיות של השנה הופכת להיות סופית בהחלט, זה הכוונה מריעים לה בסופה. <אח> ונקרא עוד, ואמר רבי יצחק, כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית שנה, מראשית ועד אחרית. סופה שיש לה אחרית. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן מאמר נפלא של רבי יצחק, מה שבעצם הוא אומר, ושאנחנו לא באמת יודעים מה הסוף ומה הראשית. אנחנו יכולים לקרוא את הראשית ראשית, אנחנו יכולים לקרוא את זה ראשית. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו משחקים כביכול עם הראשית והאחרית, הווה אומר עם הסוף ועם הסף. הדרך שלנו להפוך את הסוף לסף ואת הסף לסוף. היא באמת תלויה בתודעתנו, היא באמת תלויה באופן שבו אנחנו תופסים את הסוף הזה. אם אנחנו תוקעים, הווה אומר, אם אנחנו מזדקקים הסיפיות. אל הסיפיות בתחילת שנה, ממילא הסוף הופך להיות סף. כי אין סוף שהוא לא סף ואין סף שהוא לא סוף. הרי אישית הוא גם סוף, הוא גם ראשית. הוא כביכול נטול א', אבל זה דבר שהוא לחלוטין תלוי בנו, לחלוטין תלוי בתודעתנו. עד כמה באמת אנחנו באים לראש השנה? כאנשים חוטאים, כאנשים ש...
1: חריבים.
0: כאנשים שאנחנו... אנחנו בושים ונכלמים מעצמאותנו. <אז> אותה עצמאות שמאפשרת לנו להתכנס פנימה בהווייתנו שלנו, באופן שהוא לגמרי בלתי מתחשב בכל... בכל דבר שהוא מחוצה לו. להשתחרר מזה. מתוך ההבנה שהסופיות היא באמת דבר שהוא מעבר לבחירתנו. הסופיות הזאת היא סופיות שהיא תקרה, בין אם נרצה ובין אם לאו. השאלה היא עד כמה היא תהיה נוכחת בתוך הווייתנו בכך שהיא תיקח את העצמאות הזאת. את העצמאות החוטאת הזאת, <אח> אל נקודת הסף, עד כמה נצליח לחיות על הסף? עד כמה נצליח שאותו ובכן תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים. הווה אומר הפחד הזה, היראה הזאת אותו עתה ידעתי כי ירא אלוהים <ע> אתה. <ע> עד כמה היא מצליחה לגרום לנו להבין שהעצמאות הבלתי, הבלתי בלתי, בלתי תלויה של הווייתנו היא אשלייתית. ובסופו של דבר כל העצמאות הזו נחקקת בזיכרון של המלכות, בזיכרון של הראשית. עד כמה באמת אין ערך אל מציאותנו הוורבלית, המילולית. עד כמה כל זה בסופו של דבר חסר משמעות ופשר אם הוא איננו מצטרף אל הזיכרון האלוהי. <שור> כל אותה עצמאות שבאה לידי ביטוי במה שנקרא רוח ממללה. האפשרות של האדם לממש את עצמו ולדבר את הווייתו היא חסרת פשר אל מול הגילוי האלוהי. הגילוי האלוהי הוא, זה, הוא גילוי שבסופו של דבר גורם ל"הס גדול והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ". דממה גדולה. אברהם אבינו כשהוא מקבל את הציווי, קח את בנך יחידך. כל מה שיש לו לומר זה הנני. הוא מכיל לחלוטין, הוא מקבל על עצמו את הסיפיות הזו בשתיקה רועמת. לשון הרמב״ם, פרק ג' הלכה ד' מלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב. <emandatri fruition> רמז יש בו. כלומר, אורו, אורו, ישנים משנתכם, ועקיצו נרדמים מתרדמתכם. הוו אומר האדם, הוא מסביר, וחפשו מעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בוראיכם. מי הם? אומר הרב. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הווה אומר, אלו שבסופו של דבר מוטמעים במציאות שאין לה סוף. אין להם שום תודעת סופיות. הבלי הזמן, הרוטינה, שוגים כל שנתם בהבל וריק. הם לגמרי שבויים בשבי הרוטינה. לא, כן. אין להם שום זיקה על מה שנקרא מקץ ימים. <אז> אשר <אז> לא יועיל ולא יציל. <אז> זה לא באמת יועיל ויציל אותם, כמובן מהסופיות, כן. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעלה ליכם. ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. כל זה, זה מה שאמור לגרום לו, לגרום לשופר בראש השנה. זה הרמז יש בו. וכאן אומר הרמב״ם, זה דבר פלא עד מאוד. לפיכך, צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חתך את אחד הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם לכף חובה וכו' וכו'. עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף זכות וגרם להם תשועה והצלה. זהו שנאמר וצדיק יסוד עולם, זהו שצדק עצמו הכריע את כל העולם והצילו. וזה דבר פלא עד מאוד. פלא ביותר. מה, מה זה קשור? כאן הרמב״ם פתאום חוזר לראש השנה ועשרת ימים מפני עניין זה נהגו כל בית ישראל לעבוד בצדקה ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים וכולי. מה הרמב״ם מכניס פה את הלפיכך הזה? וזה דבר פלא, פלאים. כל השנה בגלל ששופר, זה העניין של שופר, כל האדם, כל, אז כל אדם צריך שיראה את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייו. אז לפי דברינו אפשר לומר שביעור דברי הרמב״ם הם כך, מכיוון שעניין השופר הוא בסופו של דבר לגאול את האדם מאותה בינוניות אדישה, הוא, הוא תקוע בדיוק באמצע, mm-hmm. הוא תקוע עמוק באמצע החיים. אמצע החיים הכוונה אין שום התכתבות עם, ה, עם, הסוף. עם הסוף. עם הסוף או הסף, אכן. אומר הרמב״ם, תדע לך, האדם צריך להיות על הסף במשך כל השנה. שיהיה לך תודעת סף. אתה ברגע אחד מחריב ואתה ברגע אחד מקיים. תודעת הסף הזו, הביטוי הכי עמוק שלה, הכי שלם שלה, זה שבכל יום האדם מרגיש שהוא ממש הולך על הסף. זאת הסיפיות האולטימטיבית. יראה את עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. תיק, ברגע. ברגע הוא מת וברגע הוא חי. זאת זה הסיפיות זה האולטימטיבית.
1: כל ימיו
0: אולי היום הוא מת. כל ימיו, אכן. כמובן. אכן.
1: כמובן. יפה
0: מאוד. זאת הסיפיות שהאדם נתבע אליה. שבא. וזה כמובן מביא אותנו למה ש... שלושה ספרים נפתחים, ספרי חיים, ספרם של צדיקים, ספרם של רשעים, ספרם של בינוניים. והספרי חיים וספרי מתים.
1: לאלתר? אז
0: צדיקים נחתמים לחיים לאלתר, רשעים נחתמים לאלתר למוות, בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. זה האמת שכבר הגאון מווילנה לימד אותנו שבכולם, בחיי העולם הזה כולם בינוניים כמובן. המשמעות של צדיקים נחתמים לאלתר לחיים הצדיקים מצד אחד שהם, חייהם מתחייבים מעצם היותם חלק מהחיים האלוהיים. הצדיקים כביכול, או שאני אגיד את זה בצורה כזאת, הסיפיות היא לעולם בין לבין, זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, חציו זכאי וחציו חייו, זה בדיוק בינוניים. עכשיו כולנו בסופו של דבר נמצאים על התווך. ותודעת החטא שלנו בעצם לוקחת אותנו אל הסיפיות. <ש> הדרך, <ש> בסופו של דבר, שאנחנו רוצים, בראש השנה אנחנו לא, בראש השנה אנחנו לא מתעסקים עם הווייתנו, בראש השנה אנחנו מתעסקים עם, ה- עם הסף. אנחנו לוקחים, הופכים את הסוף לסף. הופכים את הסוף לסף. אנחנו לא מסוגלים כמובן לגאול את עצמנו מהסיפיות, הווה אומר מה... זה בדיוק עניינו של סף, של להבין, זאת אומרת, סף הוא לעולם נקודת, נקודת תווך שבין לבין. אנחנו נמצאים בין תשע"ו לבין תשע"ז. יום הכיפורים הוא לא נמצא בין לבין, הוא כבר עמוק בתוך תשע"ז. אנחנו רוצים ל... להגיע אל, ה... אל... אל נקודת המוצא הזאת, להפוך את המקץ ימים לבכורות צונו, להביא את הבכורות צונו אל המקץ ימים. אנחנו משתמשים בתודעת החטא שלנו, לא על מנת להתעסק עם ההיות שלנו, לא על מנת להתעסק עם החטא. אלא באמת לגעת בנקודת המוצא ולחייב בהווייתנו את נקודת המוצא. רק כאשר אנחנו נגענו בנקודת המוצא הזאת, נגענו בראשית הזאת, או אז אנחנו מסוגלים לבוא ולבחון את הווייתנו לאור הראשית. כמתחייב, כנגזרת מן הראשית. אנחנו מסוגלים לבוא ולשים את עצמנו כבינוניים. הווה אומר, אנחנו לא לחלוטין עמוק בתוך הצחנה הגשמית ולחלוטין גם לא לחלוטין מצורפים אל אלמותיות האלוהית, כי זה בדיוק טיבה של ההוויה. וחוזר חלילה, וזה, וזה הולך ושונה משנה לשנה. אנחנו נוגעים במה שנקרא כי עמך מקור חיים. אנחנו נוגעים בנקודת המוצא של ההיות ומחייבים את המוצא הזה. הדרך היחידה של האדם בסופו של דבר לגאול את עצמו מהסופיות, הווה אומר, להפוך את ההוויה הריאלית שלו להוויה שהיא, שהיא מצורפת, היא רק, עד כמה, היא רק עד חורה. כמה, היא רק רק עד כמה, שהוא באמת מצליח להנחיח בתודעתו את הכרת הסף הזאת. את מה שנקרא עקדתם את עצמכם, אבל האדם לא באמת עוקד את עצמו, הוא עוקד את עצמו והוא חוזר לחיים הריאליים, וכעת הוא נבחן עד כמה החיים הריאליים הממשיים שלו, חולים בקנה אחד, הולמים את העקידה הזאת, את הנקודה הזאת של, הלה, של ההכרה הרגעית הזאת. עד כמה הוא באמת מצליח להביא את בכורות צונו במקץ ימים. כי אם הוא לא מצליח להביא את בכורות צונו עמיקד ימים, אז הוא חוטא בחטא, לא בחטא לא התשובה. וזה בדיוק מה שאלוהים אומר לקין, וזה אנחנו עוד נראה, ואולי בשבוע הבא נדבר על כך. מכאן מתחילה עבודת התשובה. זה מה שאלוהים אומר לקין, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, עבודת התשובה היא בעצם היכולת שלך להשתמש. להשתמש בנגיעה במקץ ימים, להשתמש בנגיעה, ב... הנגיעה בסף, ביכולת שלך ל... לרומם את הווייתך, להשגיב את הווייתך, להשתחרר מהתפיסות האנוכית הזאת. אז, אז עד ראש השנה, עד רגע, וזה דבר שבנקודה הזאת אני אסיים, עד רגע לפני ראש השנה, אנחנו כן מעוררים בדעתנו את תודעת החטא. אנחנו כן באים כחוטאים, וזאת על מנת שנוכל ש, שתודעת הסופיות תהיה עד כמה שניתן נתפסת ונוכחת ותופסת מקום בדעתנו, בנפשנו. ואז ל-48 שעות אנחנו ממירים את הסופיות לסיפיות ולהכרה בנקודת מוצא. ואז ברגע אחרי אנחנו חוזרים על הסופיות, אנחנו חוזרים אל הווייתנו הריאלית ומשם מתחיל המסע של הבירור מה ההם ומה בהווייתנו יכול להצטרף, להשתנף אל הסיפיות הזו, אל הרעישית הזו. מה יכול להיוולד מחדש ומה אמור להישאר בלתי חקוק בזיכרון? הזיכרון זה המבחנה הזו. להישאר
1: בכוח בפוטנציה, לא מה
0: אמור באמת למות ומה יכול להיוולד ולהיווצר, ולהיווצר מחדש? שהקדוש <קדוש> ברוך הוא ייתן שבאמת נצליח להגיע למה שנקרא אני היום ילידיתיך אשאל ממני ואתנה שבאמת ההכרה הזאת תצליח להתחדש כנשר נעורינו ושיחדש עלינו שנה טובה ומתוקה ותכלה שנה ומתוקה. תמשיך
1: גם מה שדוביד אמר לו, חיים מספיק. אכן, 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 ושתכלה שנה
0: וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.